1: Пропозиція діє з 1 по 31 вересня цього року за наявністю у продажу.
0: Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової. «Мати драконів» на радіо НВ. Вітаю вас в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. І сьогодні будемо говорити про підліткові суїциди. За останній час Україною прокотилася, мабуть, хвиля підліткових смертей, які були дуже схожі на самогубство. Значна частина їх трапилася в Києві і в Київській області. І багато дітей... Ну, Кількість, певна кількість цих дітей загинули від падіння з висоти. Були випадки, коли дівчата труїлися певними таблетками. І, е, з одного боку, це принесло страшне горе в сім'ї, яких це торкнулося, а з іншого викликало прямо таку хвилю паніки у суспільстві. І, ну, і в так, першу так. чергу, серед батьків, очевидно. Так.
1: Ну, і є гіпотеза, що діти якимось чином вчинили ці дії, тому що вони користувалися соцмережами під впливом підліткових соцмереж. І я бачила дуже багато то, а, паніки і зрозумілої тривоги батьків, намагання захистити дітей. Моя колега-психолог навіть казала, що якісь батьки, вони створювали дружини онлайн чи щось таке і намагалися якимось чином контролювати комп'ютерну діяльність своїх дітей. І насправді це такі зрозумілі панічні речі, але вони дуже неефективні, тому що коли ми починаємо нервувати, коли ми впадаємо в паніку, ми намагаємося Робити якісь, ну, іноді І без... все заборонити. Все зразу. заборонити, робити безглузді речі, і ми тільки насправді лякаємо дітей своєю цією активністю. І якщо. відштовхуємо, на жаль. І відштовхуємо, на жаль, да, і краще, не знаю, там 10 присідань зробити, ніж цю якусь паніку розповсюджувати. На жаль, не краще справляються з цими вчителі. Тож теж моя знайома вчора розповіла, як вчителька в чаті розповідала дітям, що от... Ну, от мене, знайомий там хотів приставку в батьків, а вони йому не купили. Він з вікна викинувся. Ви ж не викидаєтесь з цього вікна. Ну от е, то, так то це ж не може да ті слова, які зможуть
0: якось вплинути на ситуацію, принаймні її покращити. Так, і ми
1: розуміємо, що в суспільстві люди на жаль, поки да, не знають, як взагалі говорити про такі теми, особливо говорити про них з підлітками, з якими так складно говорити. Більше того, побутує такий міф, і він насправді не
0: лише в Україні про те, що якщо о, о, Говорити про суїцид, цим можна дитину до нього підштовхнути. Але це неправда. Звичайно, є певні речі, які треба знати, да? треба вміти це робити. Але уникати цієї теми – це не вихід. Да? Це, ну, насправді, може там, погіршити ситуацію. Да. І якщо
1: ми, наприклад, подивимося якісь закордонні техніки, де це вже напрацьовано роками, то, навпаки, дуже багато мотиваційних роліків де підлітки кажуть, говоріть з нами про це. Якщо ви бачите, що в нас є погіршення нашого настрою, воно таке постійне, порушується режим сну, порушується режим харчування, дитина зовсім інша, ви бачите, що вона дуже пригнічена, не, не бійтеся а, знайти час присісти і спокійно спитати, чи не думає дитина щось з собою скоювати. Це нормально?
0: У нас немає, на жаль, наскільки мені відомо, національної якоїсь програми з попередження суїцидів. Але якщо у вас є занепокоєння, якщо є якісь речі, які вас лякають, ви можете подзвонити на гарячу лінію організації Ластрада. У них є номер телефону 116-111, який можна безкоштовно набрати з мобільного. І ви можете поговорити із психологом і про те, чи є причини насправді непокоїтися і отримати допомогу, якусь консультацію про те, як діяти в цій ситуації. Да. Що
1: категорично не можна робити, це ігнорувати погрози самогубства, які йдуть від вашої дитини. Спіймаю. Чи не вашої дитини. Це може чи, бути да, там, да, я чи не, не знаю, не вашої якийсь дитини. спортсмен, якого ви тренуєте, чи
0: учень у вашому uh-huh. класі.
1: Не треба сприймати це як якусь таку підліткову мелодраму. Головне, не треба цього зніцінювати, тому що знецінювання це такий найнебезпечніший механізм, Оці всі ти, що здоріє, о боже, скільки можна ламати камеді, ми ніколи не знаємо, що відбувається всередині дитини. Якщо дитина про це каже, це сигнал того, що про це з нею треба поговорити, поговорити довірчі якісь ну, у якихось умовах і з намаганням підключити фахівців. Чи це буде шкільний психолог, чи якщо це ваша дитина, ви або дорослий, якому вона довіряє, яким, з яким вона може розкритися, бо це дійсно важливо. Коли дитина
0: погрожує самогубством, причому це може бути в такій завольованій формі, там, типу, а, ну, скоро ви всі будете позбавлені необхідності там вирішувати мої проблеми, або скоро там все буде добре, і щось таке, якщо є такі натяки, насправді це означає, що дитина намагається сказати приблизно мені дуже погано, і мені потрібна любов і увага, бо сам я не можу впоратися. І у нас не дуже так заведено, да, у нас трошки інша культура спілкування, але найкраще, що може відповісти дорослий, це ну, прийняти ці почуття, сказати, я розумію, тобі видно дуже боляче. І просто слухати. Да, не оцінюватися, не заперечувати, не намагатися якось відрадити зразу. Спочатку просто послухати, а потім вже робити. І дуже
1: важливо розуміти, що в підлітковому віці якісь проблеми, які нам здаються абсолютними дурницями, вони дійсно можуть виявлятися такими екзистенційними і підліток взагалі взагалі, може вирішити, що тільки смертю їх можна вирішити. Це дуже велика ілюзія діти. Підлітки не завжди розуміють концепт смерті, тому дуже важливо, щоб батьки казали, що ми все можемо з тобою вирішити. Тільки от, ну, давай трошки це, про це будемо говорити. І важливо сказати ще, що... Ну, Пандемія
0: коронавірусу насправді зіграла ну, погану роль у цій всій історії. Тобто підлітки – традиційно вразлива група. Да, в Україні щороку до 7 тисяч людей позбавляють себе життя. І ось, наприклад, у 2014 році серед самогубців було 35 дітей до 14 років і там трошки менше 700 молодих людей від 15 до 24. Тобто це доволі багато. Ось. Але зараз Ситуація ускладнилася тим, що, як і у всьому світі, через пандемію, через локдауни, да, підлітки почуваються часто дуже ізольованими, ще більш самотніми. І, наприклад, у Індії вже повідомляють
1: по зростання кількості самогуб серед школярів саме за час І сьогодні пандемії. ми будемо розмовляти з психіатором з Німеччини, цікаво дізнатися, як в них виглядає ситуація.
0: Зараз ми будемо завершувати, мабуть, першу частину. Залишайтеся з нами. Ми будемо говорити із, далі з із психологом Оленою Шпундрою, яка розкаже, які ознаки небезпеки існують, яким чином ми можемо допомогти і запобігти, тому що суїцидам можна і треба запобігати. Нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» з вами Аня Цуканова і Оля Духніш. Ми повернемося до вас за кілька хвилин. Діти. Та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової
1: «Мати драконів» на радіо НВ. А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч та Анни Цуканової. Сьогодні ми розмовляємо про дитячі та підліткові самогубства, про підліткові суїциди. З нами на зв'язку Олена Шпундра, дорослий дитячий психолог. Олена, доброго дня. Доброго дня. А, Ну, я хочу сказати, власне, що підлітковий цей вік, він дуже помолодшив, розтягнувся від 10 років до 25 років. Іноді батьки думають, що в них ще є час, ще є 3-4 роки, щоб підготуватися до того, що дитина вступить в таку підліткову фазу, і її психіка буде більш такою лабільною, більш хиткою. Але насправді ні. Ми вже бачимо, на жаль, що і 10-річні діти можуть іноді скоювати а суїциди. Сь, сь, сегодня сьогодні ми про це а будемо говорити. А, на ваш погляд, ось а дійсно, а, які а причини штовхають дітей чи дійсно от, такий широкий е этого цього віку дитячого суїциду?
2: Ну, на самом деле несколько. Во-первых, ну, первая причина отчасти с самим подростковым возрастом обусловлена, потому что, во-первых, подростки хотят быть крутыми, хотят показаться, например, одноклассникам тем же, взрослыми и себе самому прежде всего, взрослыми и самостоятельными, поэтому, если так можно сказать, они отчасти сами ищут приключений, а поскольку, ну, как бы аппарат, который позволял бы оценивать, например, в перспективе риски или как-то свои действия оценивать. У них еще не сформировано, поэтому, собственно, ну, вот они в группе риска уже по своему возрасту и по вот этой Ну вот и... кажуть:
1: "10 років в дитині, вона ж така маленька, що це ж вона тільки там початкову школу закінчує". Як я можу зрозуміти, що з нею щось не так? І чому, ну, як, як, як з цим собі раду дати? Як взагалі зрозуміти, що дитині потрібна допомога в цьому віці?
2: Ну, во-первых, тут, да, з батьками добре проводити постійну роз'яснительну роботу про те, що десь в кінці третього класу багато діти вже переходять в групу подростки. В четвертому класі, ну, там процента 80%. Уже даже видно по тому, как они общаются, по тому, какие у них темы там в разговорах поднимаются. Уже видно, что они не маленькие дети, они подростки. Но родителям, конечно, безопаснее думать о том, что вот мой еще маленький или моя-то маленькая, а значит, нас пока как бы любая опасность, она минует. Поэтому, конечно, очень хорошо бы, ну, родителям побольше каких-то информационных таких вот ээ, ну, тем... І меседжі давать, що говорити з дитином об, об опасностях подросткового возраста, потрібно вже десь ну, в класі 3-го класу, в початку четвертого, так точно можна обсуждати з дитином всі основні аспекти опасності і безпеки.
1: Що важливо казати дитині? От що вона має точно знати у будь-якій ситуації критичній, коли вона відчуває відчий якийсь, да? що вона загнана у глухий кут? От як навчити батьків, що саме їм треба казати? своей детской.
2: Ну, смотрите, первое, что очень важно ребенку даже не просто говорить, а давать понять. Семья – это такой островок безопасности, что родители примут тебя, родители поддержат тебя в любой ситуации, что бы ты ни делал. Но вот такую работу можно, конечно, проводить, ну, наверное, на протяжении гораздо раньше до наступления подросткового возраста. То есть ориентировать ребенка, что родители – это люди, которые всегда помогут и всегда разберутся. Но вот одна из засад таких подросткового возраста, что обычно к нему… Отношения с родителем уже начинают очень сильно портиться на фоне учебы. То есть родители делают огромный акцент на качество как бы, успеваемых, на все, что в школе происходит, требуют домашние задания, требуют там либо какие-то оценки, либо там свидетельство досягнуть, чтобы оно было... И дитине здаётся,
1: что она стоит не цикава батькам, тяки ее освита, так?
2: Или, да, или разговор с родителями превращается в страшной там, нотационный такой вот поток, то с ребёнка отчитывают или постоянно рассказывают, что ты должен стараться, должен то-то то. И, конечно, ребенок начинает себя чувствовать одиноким. Особенно, если потому...
0: дитину поровняют с другими детьми. А вот там у Васи-то, а а у маши да. те. а ты у нас один безголовый. Э, ну, сын по-другому, это
1: называется, на сдаёт.
2: ну, всем, посмотрите, вот сейчас какой то такой в Новоукраинской школе к сравнению детей Ну, сравнения со всем стараются избегать. Но в принципе сравнение оно в нашей жизни везде присутствует. Мы сами это сравниваем с другими людьми. Только важно ну, в каком ключе это сравнение проводить. Мы можем сравнивать какие-то успехи или результаты друг друга, потому что это как раз создает такой люфт, в котором можно развиваться. Но ни в коем случае нельзя как бы личности Да, а, там,
0: Олена, та... якщо можна, я б хотіла уточнити, що дивіться, якщо батьки говорять про ці небезпеки, да, uh-huh. а, чи означає це, що там один раз сіли, поговорили, там якось так довірливо добре, і все. Чи це якась тема, яка о, ну, постійно м- 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 повинна повертатися, і як при цьому, знаєте, не скотитися у якесь таке насаджування неврозу, щоб дитина думала, що Боже, кругом одні вороги, і е- е- все життя це суцільна небезпека? Uh-huh
2: смотрите, конечно, там каждый ужин или каждое общение с ребенком не должно крутиться только вокруг разговора об опасностях и безопасностях. Но, например, та же как бы, жизнь или тот же интернет э, все время подбрасывает нам моменты или ситуации, вот как, например, недавние, да, вот эта волна таких мужиков, э, подростковых с высоты и с летальным исходом. То есть как раз когда такие события происходят в нашем поле или в нашем фоне, как мы любим в психологии говорить, вот это как раз повод для того, чтобы сесть с ребенком кстати, вот ты знаешь, я там прочитала, э, что такое-то случилось, а ты там что-то слышала или слышала об этом. То есть каждый раз, когда вот какие-то громкие события происходят и выходят в поле, вот этот разговор имеет смысл обсуждать это событие и еще раз говорить о безопасности. То есть это не может быть один разговор. Это, ну, к этому процессу надо подходить так, как, ну, мы все учили там детей, не знаю, ходить. Это же не было, один раз сказали, как идти, и ты идешь. Нет, учили ложку, вилку держать. То есть точно так же надо периодически, ну, желательно, вот, как я уже сказала, под какое-то такое вот резонансное общественное... И в спокойной,
0: в спокойной, в спокойной какой-то ситуации, да, не, не тоди, коли Спокойно, все на нервах конечно. и накручены.
2: Угу. Спокойно и желательно это делать, конечно же, ну, в первую половину дня, это не на ночь такой разговор проводится, и желательно это делать в выходной день, чтобы после него была возможность побыть вместе з дитином, ще якось, знаєте, бувають там кіто остаткові ну, mm-hmm. що-то там договорити чи там, до, дообсудити, щоб була можливість якось дивитися, як же дитинок прийняв цю інформацію. О,
0: Олену, я, я перепрошую, у нас практично закінчується час. Давайте, Давайте. ми зараз відключимося на пару хвилин і повернемося знову, продовжимо говорити. Я нагадаю, що
1: в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духнічаня ми розмовляємо з психологом Оленою Шпундрою.
0: Діти та що з ними робити. В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової.
1: Мати драконів. На радіо НВ.
0: Вітаю вас. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо про підліткові
1: суїциди і, головне, про те, як від них вберегти наших дітей. І ось, власне, да, в мене до Олени питання, як психолога до психолога. Є певні типи дітей особистості, да? колись казали, акцентуації, які, можливо, більш схильні до суїцидальної поведінки. Чи могли б ви ну, трошки розказати про це, можливо, батькам це було б теж корисно?
2: Ну, сейчас, если можно так в общем сказать, то современные дети, они есть более чувствительными. И, естественно, чем более ты чувствителен, тем более ты, ну, как бы подвержен влиянию, ну, то есть такому эмоциональному влиянию от всего, что происходит Міря e, копта більше в групі різка знаходяться і більше внимання требують. E, тому, звичайно, з ними треба більше общатися. E, і тут больше... я хочу
0: спитати ще, mm. які ще в нас діти знаходяться у гризико Крим, таких от, ну, особливо чутливих. Я знаю, що э, в західних в першу чергу джерелах говорять про те, що особливо уважними треба бути батьками дорослим навколо дітей у сім'ях, яких є історія суїциду або є історія насилля сімейного, або історія там, зловживань, або, або
1: алкоголем, депресія або депресія у речовинами. батьків, яка така да, ендогенна і довга, і дитина її може да, співіснувати з цією депресією батьків.
2: Ну, сподіваючи, к сожалению, діти з благополучних сімей не, не захищені угу. і можуть щось таке з собою зробити. Тому не стоїть зв'язувати тільки, скажімо так, ну, якийсь соціальний статус сім'ї або ускорозі її життя. Це зв'язується з тим, що там батьків в групі різко знаходиться.
0: 107... Коли батькам е, варто не покоїтися, які ознаки кризи е, повинні спонукати їх до дій?
2: первое, что родители должны понимать, что любое такое появление явных признаков, оно наступает уже тогда, когда кризис подошел ну, к как бы, самой такой критической, пиковой точке. На начальной стадии признаков может не быть вовсе. Но если вот есть признаки такие, как, например, очень резко изменилось поведение. То есть ребенок из какого-то доброжелательного, общительного стал таким замкнутым и таким агрессивным, который mm-hmm. на попытку контакта «встань, не трогай меня». Например, расстройство сна и аппетита, не может заснуть, или там не ест, или наоборот, кстати, много ест. Uh-huh. Э, то есть смены такие, ну хотя в подростковом возрасте в принципе смены настроения, он характерен, но именно очень такие острые и очень, э, ну, яркие такие вспышки, да. Э, потом, когда ребенок начинает вдруг изначально все время прячет Ну, экран, например, своего телефона. Uh-huh. Uh-huh. Просто вы там рядом проходите, а он бац и спрячет экран. Здесь хорошо бы было поинтересоваться Смотрите, мінімум історію браузера, що в О, і тут і у це...
0: мене зразу питання є. Дивіться, ось після цих історій із смертями дітей останніми у батьків багатьох просто паніка виклада... вик... виникла. Mm-hmm. і хочеться все контролювати. Там дитину посадити в якусь банку з ватою, да щоб вона була в безпеці. Mm-hmm. перевіряти всі розмови, там записки, забрати телефони, отримати пароль до соцмереж. Чи це виправдано?
2: Нет, это не, ну, я считаю, что ну, я понимаю родительскую тревогу, я понимаю, почему они это делают. Но я хочу сказать, что ну, такое усиление контроля – это обычно, наоборот, путь в обострение отношений, и потерю доверия ну, угу. ребенка к родителям. Здесь бы было хорошо такой способ знаете, доверительного патронирования выбирать. То есть я, с одной стороны, тебе доверяю, но есть какие-то зоны, например, Ну, не знаю, условно, там, например, на ночь мы отключаем дома Wi-Fi. Или там дома интернет мы на ночь отключаем.
0: Угу. Mm-hmm.
2: Это я решаю, как взрослый. Угу. Mm-hmm. То есть, например, какая-то проверка, такая история браузера, в принципе, это тоже можно делать. Ну, то есть, ну, невозможно создавать ребенку такое полицейское государство внутри семьи, потому что чем больше вы будете контролировать и давить, тем больше он будет закрываться и угу. больше прятаться.
0: Чи варто заборонять соцмережи? Або вимагать, чтобы дитина дала пароль своей от соцмереж?
2: Ну, я не слушайте, заборонять соцмережи, это я, вот, знаете, растить амеша в 2021 можно только в общине амишей, потому угу. что там все живут. Вот без интернета, без мобильных телефонов и даже без электричества. В семье, когда ну, каждый родитель имеет телефон, а то и несколько. Там, и кажется,
1: сам, да, выходит в интернет. И сам
2: постоянно, постоянно сидит в сетях и говорит ребенку, я занят или я занята. Это просто, ну, как бы несправедливо и нечестно.
1: Okay. У мене ще є питання. Олена, скажіть, будь ласка. От, власне, дуже часто фахівці за кордоном кажуть, що одна з перших причин самогубств серед підлітків – це все, що стосується булінгу і відносин у, ну, мовно кажучи, у шкільному класі, у шкільній групи.
2: Смотрите, є в класі, є булінг і рідонок є навіть не то, що там жертва цього булінгу, а хоча б навіть свідетелям. Моя єдина рекомендація – це забирати рідонка з цього класу. Це не uh-huh к такой среде добавлять еще пару хобби. Потому что ребенок uh-huh. не будет одно как бы адекватно этим хобби отдаваться. Uh-huh. Ребенок, у которого нет ну любой человек, который uh-huh. не чувствует себя в безопасности, он занят только тем, как бы себе вот это вот чувство безопасности нарастить, как бы uh-huh. себя защитить. Он не занят ни развитием, ни обучением, ничем. Поэтому если факт буллинга есть, Діть лучше ребенка, а уже там, как-то, Олена. У нас а
0: закінчується щ... час. Якщо да. можна, у мене ще кілька питань. Скажіть, будь ласка, да. якщо батьки бачать, що з дитиною щось не гаразд, куди бігти?
2: Куди біжать? Сматральні на що не гаразд. Если есть, например, разговоры о том, что ребенок прямо говорит, я хочу что-то с собой сделать, или я не хочу жить, или жить дерьмо, э, здесь надо идти сначала идти к психиатру, потому что подростковый возраст все-таки ну, характерен манифестами различных там, расстройств, угу. проверить как бы, да, и исключить худшие варианты, потом после консультации к психиатру, идти к психологу. И также, та, точно так же поступать в случае, если есть самоущерб. Порез mm-hmm. какие-то, например, расцарапывание, грязение ногтей до крови, э, например, что еще? Трихотиломания, то есть вырывание волос. волос. Там не mm-hmm. только волосы, но брови, там, ну все, что, короче, все, что можно... Все, что аутодеструктивное. Mm-hmm. Да. Э, то здесь обязательно, то, ну, как бы, дуэт психиатр и психолог. Если, ну, как бы, имение такие фатальные проявления, то, конечно, хорошо бы обязательно идти к психологу. И вообще общение ребенка с психологом хорошо бы на какой-то такой регулярной основе, хотя бы раз в месяц для профилактики, чтобы у ребенка был какой-то безопасный взрослый, с которым он может, ну, например, и тех же родителей обсудить какие-то проблемы или конфликты с родителями. Или там уже качественно там на школу пожаловаться.
0: Дякую вам дуже. На жаль, у нас час добігає кінця. З нами була психолог Олена Шпундра. Ми говорили про підліткові дитячі суїциди. Я хотіла б ще раз нагадати, що якщо вам потрібна термінова допомога, ви можете звернутися до організації Ластрада за гарячою лінією 116-111. Вона займається профілактикою підліткових самогубц. Це програма «Мати драконів». З вами була Аня Цуканова і Оля Духніч. Лишайтеся з нами, ми повернемося за кілька хвилин і будемо говорити про те, як самогубством у Німеччині. Діти, та що з ними робити? В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової
1: Мати драконів на радіо НВ. А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконію» в студії Оля Духніч і Аня Соканова. Сьогодні ми розмовляємо про дитячі суїциди, їх причини і що до цього призводить. І з нами на зв'язку дитячий психіатр Яна Кириленка з Бремену. Яна, доброго ранку. Доброго ранку. Яна, от, власне, перше запитання. Які, власне, причини підліткових суїцидів найчастіше? І чи є діти, які більш, можна кажуть, схильні за своїм типом особистості до скоєння суїциду?
3: Причин, звісно, дуже багато. Найчастіше причини підліткових суїцидів – це мобиль в школі. І зараз дуже розпространено моббинг с использованием медиа, то есть с использованием мобильного телефона, интернета и различных социальных групп. Моббинг — это то, что мы называем буллинг. Вторая частая причина — это конфликты в семье, разводы в семье, угу. и третья самая частая — это домашнее насилие. Вот эти угу. самые, три самые-самые частые. А дальше уже идут детская депрессия, подростковая на любов, наркотики і участь в різних соціальних сетях, як, наприклад, Емо, і mm-hmm. соціальні сети, які пропагандують суїциді.
0: Яна, у мене питання. Скажіть, будь ласка, яка в Німеччині існує система попередження суїцидів? Тому що ми намагаємося розповісти батькам про те, що вони можуть зробити, так, якщо вони не за своїх дітей, а вони, очевидно, ну, всі переживають.
3: В Німеччині дуже розвита сеть детской психологической помощи. То есть в каждой школе есть школьный психолог или социальный педагог, или педагог и психолог. То есть они очень научены, да? То есть они говорят с детьми. И в каждой школе есть такое понятие, я не знаю, как перевести на русский язык, учитель доверия или доверенное лицо. То есть ученик, если выбирает такого учителя, может прийти к нему всегда с любой просьбой. Учителя часто дают свои домашние телефоны, да. Потом каждый детский врач э, изучал детскую психиатрию, да, он знает, как себя вести. И, в принципе, любой врач изучал детскую психиатрию, более или менее, и тоже знает, как себя вести. То есть ребенок может обратиться в школе к кому-то, к учителю, он может обратиться к детскому врачу, он может с 16 лет сам пойти к психологу без разрешения родителей, Uh-huh. И, в принципе, у нас были такие случаи, когда э, дети, которым 13 лет, приходили без родителей и говорили, мне нужна помощь. Да? Uh-huh. Э, можно обратиться, ребенок может пойти в полицию, к любому полицейскому сказать, мне плохо, да? я хочу, чтобы мне помогли. И есть очень развитая сеть телефонов доверия, то есть в каждом городе есть телефон, все это есть в интернете, куда ребенок может звонить и сказать, что я не хочу жить, помогите мне. И есть такая специальная служба, э, я не знаю, как перевести на русский язык. Jugendamt, угу. можно перевести как департамент по
0: делам молодежи,
3: я, угу. да, я угу. молодежи. Э, там тоже есть э, прием и тоже есть специальная служба. Если ребенок говорит, вот я сейчас не хочу жить, я не хочу идти домой, то приедет служба, его заберет и отправит пока что в такую...
1: шелтер какой-то, да?
3: Да, в какую-то группу, да, где будет решаться, что делать дальше. Mm-hmm. У нас такі випадки були на роботі, з практи... моєї практики, чесно. Як це ребенок говорив, я не хочу йти додому. Mm-hmm.
1: Яна, скажіть.
3: Скажіть,
1: mm-hmm. mm-hmm. будь ласка. От а... наскільки ну, я знаю, що німецькі діти, і ви про це мені розповідали, вони а... знають, що якщо щось не так, вони звертаються для... до дорослого. І якщо з їх там, другом щось не так, вони теж звертаються до дорослого. Чи дійсно так?
3: Так, так і є. Практически все дети, которые у меня были с этими проблемами, они э, обращались к взрослым. И, например, если э, какой-то ребенок напишет в социальной сети «я не хочу жить» своей подруге, например, или другу, да, то, как правило, это друг или подруга скажет своей маме или позвонит в полицию и уже какой-то взрослый решает, что делать дальше.
1: Mm-hmm. То есть, есть оцего, как есть... в нас, там, когда дитина намагается допомагати дитині нишком, такого, ну, там, таемно, такого нема.
3: Теж питаються, звісно, як можуть, але, да? uh-huh. в принципі, практично всі випадки, які у мене були, діти обращались до взрослого.
0: Яна, скажіть, будь ласка, а чи існує якась інформаційна ну, кампанія для батьків про те, як реагувати в таких випадках? Так? Як взагалі в Німеччині ну, вчать, якщо вчать батьків, що робити, коли ви бачите якісь проблеми у своєї дитини? Можливо, вчать говорити про суїцид з дітьми?
3: (связывающие) Да, конечно. Есть различные интернетные порталы для родителей. Там, суицид Бремен Дея, например, или подросток Бремен Деяя. Много разных. То есть в каждом городе. Есть всегда в каждом городе детская психиатрическая больница. Там есть всегда дежурный психиатр. И можно позвонить 24 часа в сутки и поговорить с этим
1: человеком. (связывающие) То есть он может проконсультировать родителя прямо по его индивидуальному случаю? Так,
3: так, так. І якщо, звісно, батьки не знають, що робити, він просто хватает, там таксі або машину і одразу їде в лікарню. Там завжди йому допомогуть. Якщо не Ск... знають чого-то завжди можна поїхати в поліцію, далі позвонить в поліцію. Mm-hmm.
0: Скажіть, будь ласка, чи м- 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 вчать німецьких батьків, німецьких дорослих розмовляти про суїцид? Чи взагалі існує проблема, що люди вважають, що краще про це не говорити, щоб не зробити гірше?
3: Ні, люди тут відкриті. Всі знають, а всі відкриті. незалежно від віку, культури, соціального положення, тут любов, який знає, що це опасно і про це можна і потрібно говорити.
1: А яким
0: это? чином про це вчать говорити? Тобто, знаєте, ми наводили вже приклади, так, коли просто вчитель може сказати, ні, от хтось там, там зробив таке, ти так не роби. Так? І, звичайно, це не працює. Я, як в Німеччині, який до цього підхід? Яким чином говорити?
3: «Помогите, пожалуйста, я не знаю, что мне делать. Мой сын стал закрытым, не выходит из комнаты. Я нашел у него лезвие на столе. Например, что мне делать? Как себя вести?» И там ответят другие родители. Или, ну, смотря какой чат. Есть чат взаимопомощи, ответят родители. Или есть чат, где сидит какой-нибудь специалист, психолог или социальный педагог. То есть практически там сразу скажут... Если это специалист, да, он спросит, как давно вы нашли, и можете ли вы поговорить со своим ребенком, сможете ли вы оценить риски. И понятно, да, что если риск большой, то они скажут, вызвать скорую помощь, например, да. Если риск как бы не очень большой, они скажут, обратитесь завтра к детскому психиатру, например, да, или к детскому врачу, кому-нибудь.
1: Дякую вам даже... Дякую вам дуже, Яна. Я нагадую, що в нас в ефірі програма про дитячі суїциди. Ми говорили з психіатром з бременою Яною Кириленко, а в студіо Оля Духнічаня-Цуканова залишайтеся з нами. Наступного разу ми теж поговоримо про важливі теми. Я думаю, що сьогодні ми трошки більше стали розуміти про те, як, власне, говорити з дітьми про суїциди і що ми можемо зробити, щоб захистити дітей і підлітків від такої поведінки. Маты драконів на радіо НВ